0: en esta ocasión hacemos un programa con el Instituto de Geofísica y específicamente es miembro de ese instituto, el doctor Arturo Iglesias Mendoza. El doctor Iglesias Mendoza es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro y doctor en Ciencias por el Programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma universidad, con estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el California Institute of Technology, el Caltech, en Pasadena. En el 2006 ingresó al Instituto de Geofísica y actualmente es investigador de un alto nivel, adscrito al Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica y miembro nacional de investigadores también de alto nivel. Sus principales líneas de investigación son la determinación de la estructura sísmica de la corteza terrestre, la cinemática de la fuente sísmica y los sistemas de alerta temprana para sismos y tsunamis. En su tesis doctoral, titulada Algunos eventos recientes asociados a la brecha sísmica de Guerrero, Implicaciones para la sismotectónica y el peligro sísmico de la región, analizó diferentes tipos de eventos sísmicos dando guías para la estimación del peligro sísmico asociado a esta región. En los últimos años el doctor Iglesias ha trabajado con ruido sísmico para obtener imágenes tomográficas de alta resolución de la corteza terrestre. ¿Qué les puedo decir? Múltiples artículos, participaciones en muchas universidades, la Complutense de Madrid, en Santander, en Colombia, en las universidades de Chiva y de Kioto en Japón, Japón, Haití, Chile, en fin, si me permites, pues mejor nos lo ahorramos y platicamos de los sismos y los terremotos. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría, miembro de la, unidad, de la Unión Geofísica Internacional miembro de la Comisión del PRIDE mejor vamos a platicar con Arturo, ¿te parece?
1: Sí, muchísimas Así. gracias, gracias Bienvenido eso.
0: Arturo, qué bueno que estás nuevamente con nosotros y bueno, pues es un, un tema el de los terremotos y los sismos y los temblores que es de repente para nuestro cada, todos los días aquí en México ¿no? yo creo que para ustedes, los geofísicos los ingenieros especialistas en esto como tú pues es una maravilla tener un laboratorio como este, porque es, creo que ideal. Para el común de los mortales, de repente es medio panicante el asunto, ¿no? porque de repente no sabemos mucho, precisamente por la falta de información. Yo creo que ese es un punto crítico, que bueno, estás aquí para ayudarnos, para apoyarnos, para un poco iluminarnos en el asunto, lo importante, y hacernos a la idea que pues ahí está, que la tierra está viva y se va a seguir moviendo. Arturo, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, pues siempre es un, un gusto estar aquí contigo en, en Radio Universidad. Eh, mira, realmente la sismología es una ciencia, desde el punto de vista cuantitativo, relativamente moderna. Eh, es una ciencia eh, que se pudo empezar a cuantificar realmente eh, a principios del siglo XX, ¿no? La, antes de esto eh, se sabía, digamos, poco de los temblores, insisto, en términos cuantitativos, porque no había instrumentos que eh, pudieran registrarlos de manera eh, objetiva. Uh -huh. Había algunos instrumentos, eh, inclusive muy antiguos, por ejemplo en China, que eh, desde luego podían eh, registrar el movimiento, pero no tener un registro objetivo que se pudiera medir. Entonces la, la sismología como ciencia cuantitativa eh, yo diría que nace en 1910 con una teoría eh, muy importante el que le, se llama la teoría de Rey del rebote elástico eh, y eso entonces empieza a darle un sentido a la explicación eh, de los temblores. Eh, la sismología se empieza a explicar muy bien cuando... Eh, en la falla de San Andrés, por ejemplo, en, en, el, en California, en el oeste de los Estados Unidos, eh, pues deja una traza en la superficie muy clara de cómo paulatinamente eh, la Tierra se va deformando y eh, esta deformación alcanza un límite y en ese momento eh, estas dos, eh, esta deformación, que es en, entre dos placas, eh, se rompe súbitamente y es justo cuando causa un temblor. La, estas observaciones digamos en la en la zona de San Francisco en la zona de California fueron muy importantes para, para entender eh, cómo se generaban los, los temblores antes que eso pues eh, se pensaba por ejemplo que eran eh, corrientes de fluido abajo que causaban eh, vibraciones o algunas otras eh, 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 razones por las cuales se pensaba que eran los temblores Ahora sabemos que es esta deformación elástica que se va acumulando por la interacción de grandes placas que interactúan entre ellas y que eh, están en fricción una con otra, se van deformando lentamente como cuando empezamos a, a doblar una, una regla de plástico de uh -huh. estas de la escuela. Podemos irla doblando lentamente, lentamente, eh, y pero llega un momento en que esa regla se rompe y justo en ese momento se alcanza el límite elástico, en este caso de la, de la regla. Se empieza a poner genera... como blancuzca, ¿no? Sí, 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 raras, sí. ¿no? exactamente. no este, Se empieza a generar una zona de falla. Y eh, cuando se supera esta deformación, eh, el, el material no aguanta más y se genera la ruptura. Y en ese momento, digamos, en, en términos de las placas tectónicas, se generarían eh, los sismos.
0: A ver, varias cosas. Eh antes que nada, ¿por qué San Andrés? ¿Por qué la denominaron así? Yo siempre he tenido la
1: curiosidad y eso ah, es una cosa sí, personal. Sí, no, la verdad es que no sé con no detalle, sabes. pero debe ser una, una un pueblo, ¿no? Es de, tú sabes, ahí es San Francisco, San Andrés, San sí, Isidro, San... Pues, no sé qué. Sí, en realidad la la falla de San Andrés es una falla muy bien determinada, muy bien mapeada de las quizá de las mejores mapeadas del mundo, pero eh, está asociada más bien a un sistema de fallas. Eh, la falla de San Andrés es específicamente una falla pero es paralela a otro sistema de, a otras fallas que van eh, que son paralelas es la suma de fallas Sí, y digamos estas fallas se propagan hasta, hasta el sur hasta el inicio del golfo de California ¿no? del mar de Cortés eh, y eh, un poco más allá de eso la, la zona de fallas eh, inclusive la sismicidad ya no es tan clara y ahí se termina, ¿no? Digamos, eh, algo muy importante para nuestros amigos es que es frecuente eh, suponer que la falla de San Andrés atraviesa el país hasta, a veces dicen, hasta el sur de América, ¿no? Hasta uh -huh. Chile, ¿no? Realmente la falla de San Andrés y el sistema de fallas asociado a la falla de San Andrés termina muy pronto en, en Baja California, ¿no? En el Mar de Cortés.
0: Oye, entonces, ¿por qué tanta, tanta incidencia de estas cuestiones sísmicas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, porque es una prolongación, es otra falla, es otro sí, sistema.
1: Es otro sistema completamente diferente, es un sistema que le, le llamamos subducción. La falla de San Andrés tiene un movimiento lateral de dos placas, ¿no? Una placa que es, digamos donde está el Pacífico se mueve eh, hacia Alaska, digamos, eh, mientras que la la parte continental donde está Los Ángeles o uh -huh. San Francisco se mueven en en lado contrario, en hacia hacia el sur y uh -huh. eso forma un sistema de fallas laterales. En el caso de m, gran parte de del Pacífico Mexicano eh, y hacia el sur también hacia Sudamérica lo que sucede es que la placa, esta placa del Pacífico, subduce, se mete por debajo de no, la placa... Que no es el caso más de bien, la, Sí, la placa de Cox se mete por debajo de la placa de Norteamérica. La placa de Cox es una pequeña placa oceánica y se mete por debajo de la placa de Norteamérica. Y sí, es es muy importante la diferencia porque genera otro tipo de temblores de magnitudes diferentes. Mm. En general, podría generar temblores de magnitud más grande la las subducción que las que el movimiento lateral de placas. Eh, y bueno, eh, las profundidades son diferentes, ¿no? En, es muy, muy difícil que, por ejemplo, en, en un temblor de subducción en Guerrero se notara el, de la, la traza del plano de falla en superficie. Estos sismos ocurren a no menos de 14, 13 kilómetros de profundidad. O sea que son bastante profundos. Los de Cocos, los sí, de Guerrero los de Cox,
0: y Oaxaca. Sí. Así es. Oye, ¿por qué, por qué eh, bueno, en el caso de. de... San Andrés, ¿por qué ahí? ¿Por qué no más para allá o más para acá? ¿Qué condiciones hay en esa zona de la costa pacífico que sería oeste de Estados Unidos uh -huh. para que se diera ahí? ¿Hay alguna bueno, condición especial que ustedes hayan detectado?
1: Bueno, en realidad eh, la configuración de las placas tectónicas en la Tierra es como un rompecabezas, pero es un rompecabezas que va evolucionando con el tiempo. Entonces eh, los geólogos explican eh, cuál ha sido la evolución entre este rompecabezas y se puede, digamos, llegar a esta zona donde, donde en unos lugares existe subducción, en otros lugares existen estos movimientos laterales. Eh, otra de las eh, cuestiones importantes para saber es que a, ver, a, a menudo se piensa que los temblores pueden ocurrir en cualquier lugar. ¿no? Y no, realmente los temblores eh, están sobre todo localizados en los márgenes de las placas tectónicas en la en las interacciones del epicentro el, el epicentro exactamente y eh, notablemente eh, alrededor del Pacífico eh, en, en Japón en, en, en Norteamérica en Sudamérica alrededor del del Pacífico ocurren estos eh, Oceanía, estos grandes temblores y eh, algo que es muy interesante es cuál es la fuerza que mueve estas placas ¿Por qué se mueven estas placas en una entre otra? Y eh, el motor de todo este movimiento entre placas es el calor interno de la Tierra, eh, la temperatura interna que es mayor que la temperatura en la superficie y que provoca algo que es parecido a unas corrientes de convección. Eh, estas corrientes de convección eh, genera que se, se produzca suelo marino, se, se, se genere nuevo suelo marino, por ejemplo, en el, en el centro del Pacífico, y este suelo marino empuja las placas. Entonces el motor de, de todo esto tan apasionante que es la tectónica está justamente en el calor interior de la Tierra. ¿Cómo el, como es
0: esto que se genera, perdón, que te interrumpe, sí. el suelo marino? ¿cómo?
1: Sí, bueno, eh, digamos cuando... Lo que a menudo se usa como ejemplo es cuando tú pones a calentar agua en, en una olla, ¿no? eh, eh, cuando empieza a burbujar esa agua, eh, puedes observar estas corrientes de convección que son, eh, sí, exacto, uh -huh. circulares. Lo que hacen es llevar el, el líquido más eh, frío hacia la parte profunda uh -huh. y el líquido más caliente a la parte somera. Y eso es lo que sucede también con, con las placas tectónicas y con donde se genera el, el suelo oceánico, porque. Eh, este suelo oceánico eh, o este material caliente asciende por, por eh, ductos y por, por zonas de apertura y entonces se genera este nuevo suelo marino que es nuevo ¿no? y o sea, digamos desde el fondo sur eh, sí no, no necesariamente desde el fondo pero sí de profundidad de profundidad ¿no? sí. y eh, bueno desde luego este es un mecanismo parecido a los volcanes no parecido
0: usamos indistintamente los términos Temblor, terremoto y
1: sismo. Sí. Pues sí en, eh, en estricto, eh, correcto, sí. Sí, sí, en sentido estricto son sinónimos, sí. sí son sinónimos. en sentido estricto son sinónimos. Digamos eh, a veces popularmente se ha distinguido un terremoto por la magnitud, ¿no? por ser más grande que un sismo más pequeño, pero en sentido estricto son diferentes raíces eh, lingüísticas la que llevan a, a, los, a los diferentes términos de temblor, sismo y terremoto, pero en sentido estricto son sinónimos.
0: Pero el resultado y el apanicamiento es el mismo. Es el mismo. Es chiquito, sí. grandote. Todos nos apanicamos ahí sí. en el asunto, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, tú estás en un departamento de sismología sí. del instituto. Un poco platícanos el contexto en el que se mueven ustedes para investigar esto.
1: Sí, cómo no. Eh, el, el Instituto de Geofísica eh, que se fundó... Eh, en el 46 se he heredó el Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Sismológico Nacional se creó en 1910, eh, por cierto, unos días antes de la propia creación de la Universidad Nacional, porque uh -huh. el Sismológico se creó el, ahí, no, se me está olvidando, el 11 de septiembre de 1910, eh,
0: en la Universidad del 22.
1: y la Universidad del 22. Entonces, unos días antes es, se fundó el Servicio Sismológico Nacional. Estaba adscrito a una Secretaría de Estado, la Secretaría de Fomento y Minas. Y eh, luego al en Instituto... en Tacubaya. En Tacubaya fue Tacubaya. la primera sede del Servicio Donde todavía se daba
0: la obra nacional y todo eso. Sí,
1: ¿no? ahí estaba el Observatorio Astronómico, uh -huh. el Meteorológico y el Sismológico. Uh -huh. Por cierto, ahí en, en estas instalaciones del sismológico actualmente hay un museo de geofísica muy bonito uh -huh. para, para que nuestros este, escucha, escuchas puedan visitar. Y eh, entonces el, eh, cuando se creó el Instituto de Geofísica, heredó el Servicio Sismológico Nacional y eh, pues una gran tradición con respecto del estudio de temblores. Eh, el departamento fue, digamos, evolucionando y creciendo a lo largo del tiempo, pero pues ha habido... Yo creo que con orgullo se puede decir, pues, eh, los sismólogos más importantes de, de este país han pasado por ahí, ¿no? Eh, uno Yo, de ellos acaba de fallecer, por ejemplo, Sinaloa. Sinaloa, tú, ¿no? Chile, sí,
0: tuve el gusto de conocerlo. Sí. Sí. Chileno de origen, ¿eh?
1: es, Él nació en Alemania. Pero era, Y luego vivió, muy, vivió muy muchos años en Chile, estudió en Chile. Y una gran persona. Sí, bro. sí, eh, muy agradable. Tuve el gusto de conocerlo. Sí. Y, eh. perdón, y también, es, bueno, pues, eh, otro chileno famoso, Lautaro Ponce... Y, eh, pues, uno de otro de nuestros profesores eméritos que, eh, pues, también fue mi maestro de, de doctorado, así es que le guardo gran aprecio, que es el doctor eh, Krishna Singh, un mm, hindú, hindú. Eh, que desde el 75 está aquí en México.
0: Sí, yo creo que se conjuntaron en México una serie de, pues, de eminencias en este tipo de eventos, ¿no?, y sí. bueno para fortuna de nosotros en el sentido que de, como decíamos al principio es un gran laboratorio que les sí. permite a ustedes pues conocer me imagino que el intercambio internacional ha sido muy intenso de ustedes sí, ¿no?
1: sí históricamente ha habido un intercambio muy importante eh, pues eh, de manera muy intensa con Estados Unidos ¿no? por la cercanía uh -huh. también por por la competencia de, de los americanos en el tema pero también históricamente hemos tenido bueno, relaciones importantes, por ejemplo, con Japón, ¿no? que es otro de los claro. grandes líderes. Ahí. Eh, uno de los profesores que pasó como 15 años, si no me equivoco, en México, profesor este, Mikumo, fue también uno de los nuestros maestros y ahora... Mikumo se ha retirado dos veces, una en Japón y otra en México. Y <risa> como como todavía, los toreros en sí,
0: cada plaza sí, va haciendo retiros. Sí, es, sí le van y, haciendo su...
1: Sí, y todavía está, este, bueno, es, es ya grande, pero bueno, pues vive ahora nuevamente en Kioto, que es donde, de donde él era, o es. Y eh, pues de repente tenemos la fortuna de visitarlo, ¿no?
0: Y él ya no viene a México.
1: No, ya no ha querido venir, pues es un viaje pesado y él es, está ya grande. Ya está grande. Y, sí. ¿Le dan miedo a
0: los temblores de México? <risa> Probablemente. No, ¿Para los de Japón? Está. oye y entonces fue fue evolucionando este este departamento, este sí. me imagino que desde prácticamente de nada, ¿no?
1: Sí, seguramente, digo, eh, también la, la, el conocimiento de la sismología ha cambiado en el mundo y en México de manera importante. Eh, no cabe la menor duda que el propio sismo del 85, pues es un parteaguas ¿no? en, en la sismología en México sin duda en, eh, no solo en la parte de la protección civil uh -huh. que es casi el nacimiento de la protección civil en, en México del concepto de protección civil pero también en la parte de la ciencia y digamos, nosotros tenemos una contraparte que son colegas que estudian el otro aspecto de los temblores que es el, eh, cómo afecta a las construcciones que son los ingenieros sísmicos uh -huh. ellos están en el Instituto de Ingeniería y nosotros estudiamos el fenómeno, sobre todo, que estamos en el Instituto de Geofísica. Y allá en el Instituto de Ingeniería, pues también hay grandes maestros como el doctor Esteban, el doctor Meli, Rosenblut, ¿no? Este, Rose Emilio Rose Estuvo Rosenbluth, también gran, ahí metido. Sí. No bueno, también
0: eso. yo creo que un, un área que ha estar muy en comunión con ustedes y que México ha tenido un impacto internacional, los de los ingenieros de dinámica de suelos.
1: Sí. Han sí, sido sí,
0: sí. reconocidos mundialmente, mundialmente ¿no? Mundialmente, sí por sí. toda la, la cuestión de, de sismos de movimientos telúricos, de, de, de todo este tipo de cosas ¿no?
1: Sí, uno de las eh, de los aspectos muy muy importantes en México, muy interesantes pero también eh, pues eh, peligrosos digamos es justamente cómo es el comportamiento del subsuelo en el Valle de México y este comportamiento que es, no sé si único pero muy muy particular eh, es notable y ha sido eh, objeto de estudio de estos grandes ingenieros que pues sin han heredado todo este conocimiento acerca del comportamiento y de... y de también de cómo construir, ¿no? Eh, claro. Digamos, es, es todo un reto este, construir sí. en el Valle de México.
0: Sí, yo creo que pues, como tú nos nos comentas, realmente el estudio de sismos, de subsuelo, todo esto en México es joven.
1: Sí, pues... 100 pues, años, sí, los, digamos, cien, un cien poquito años, más, sí. una
0: cosa así. Claro, la ciencia en México es muy joven. Sí, también. Realmente es... es, es bueno el otro día, ya lo sabía yo, pero volvió a caer en mis manos una revista eh, que la Facultad de Ciencias, por ejemplo, se funda en 1938. Uh -huh. Entonces, realmente es, es nada, sí, o sea, no tiene sí. ni, ni 100 años, se 75, un poquito más. Pero lo que, a lo que voy es esto, hay registros Allá desde los prehispánicos, sí. de terremotos, de sismos, la marquesa Calderón de la Barca relata, uno, tú lo has de conocer, uh -huh. que estaba en un día de campo y se les vino el asunto y hasta los sándwiches han de haber tirado. Ya, ¿no? Algo así. no me imagino la, in de, la intensidad que fue, pero la mujer uh -huh. creo, estaba panicada eh, en la época precisamente de la independencia, digo, del de aniversario de la independencia y de la... 910 hay otro muy grande también, ¿no? Sí, sí, el el del 57 que fue realmente también de un impacto sí. muy grande y curiosamente hasta el 85 como que como que Arturo se tomó conciencia de muchas cosas, ¿no? Me da una sensación así como de, de ahora sí, ¿no? Ahora sí se cayó sí. esto, ¿no?
1: Sí, el sismo claro. del 85 es sin duda
0: ¿Por qué? Por la intensidad, pues por el impacto el, por el humano, grado de
1: desastre, ¿no? Este yo creo que el sismo del 85 es el, el, el desastre más importante de la historia de México en términos sí natural en términos de pérdidas humanas y de pérdidas materiales de ambas no y yo más creo que las que humanas
0: cualquier... ni siquiera han sido cuantificadas totalmente sí ¿no? bueno yo hay no, yo no como, lo sé.
1: sí hay como tres cifras este que difieren bastante no pero sin duda pues sí son muchas miles de personas no las que perdieron la vida y lo que mencionabas es de estos registros antiguos, eh, hay una compilación muy interesante del de doctor Suárez, eh, Gerardo Suárez, uh -huh. quien es eh, colega del departamento de donde trabajo. Esta compilación, compara, eh, compilación de sismos históricos eh, se puede consultar en internet, y es muy interesante porque eh, ellos se fueron junto con una historiadora a catálogos eh, aún prehispánicos si y luego, que es más difícil, pero luego ya en la colonia a, a eh, buscar información acerca de todos los temblores que pudieron en los diferentes eh, sitios, ¿no? Y esta compilación se puede consultar en, en internet. Uno de los eh, de los que son importantes porque aparejan la historia de México es el sismo de 1911. Es el que el, me decía sí. Yo más o menos. Sí, ese se, se recuerda mucho, digamos, este, lo digo aparejado con la historia, porque fue el mismo día que Madero entró a la Ciudad de México. Eh, unas horas antes de que Madero entrara a la Ciudad de México eh, ocurrió este temblor y entonces eh, hay unos eh, corridos digamos eh, uh -huh. que hablan de esta de, de algo así como dicen ¿no? este, cuando Madero entró hasta la tierra tembló por ejemplo ¿no? <risa> ahí en este temblor eh, en 1911 este, murieron por cierto unos soldados como siete soldados o algo así paradójicamente porque se cayó el lugar el, el, el la, techo ¿no? la garita donde estaban sí pues ya habían sobrevivido a gran parte de la, <risa> bueno, no todavía bastante pero a una parte de la guerra pues pero este, murieron en, en este temblor y sí lo que dices es muy interesante el, el, la ciudad de México el país en general eh, pues ha estado sometido desde su nacimiento no desde antes de que hubiera cultura alguna a estos fenómenos sísmicos volcánicos uh -huh. eh, pero no había tanta conciencia como después de, del sismo de 1985 de la capacidad de, de destrucción de uno de estos fenómenos naturales. Sí.
0: Bueno, Guadalupe Posada, José Guadalupe Posada, tiene referencias de sus caricaturas, de sus viñetas, de estos temblores. Hay uno que me acuerdo que está sí. toda la gente así como que tirada y los edificios cayendo. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Fue, un, fue un impacto este de 1911, además porque... También había el problema de, de como que se conjuntaron sé de cosas, ¿no? La caída, sí. el, la caída sí. del término de un régimen, el inicio de una revolución, así como que, bueno, sí. yo creo que fue así como que apocalíptico, ¿no?
1: Sí, otro de los temblores que se recordaban mucho, al menos regionalmente, fue en 1912, uh -huh. en Acambay. Uh -huh. Este temblor, dicen las crónicas, ¿no?, que fue terrible, este... Por cierto, fue uno de los primeros sismos bien relativamente bien registrados ya por la red de sismógrafos, los primeros uh -huh. de aquellas épocas, ya por el Servicio Sismológico Nacional. Y eh, pues dicen que la destrucción era tal que pues la revolución ni, ni, ni se, se Si ¿no? sí, Realmente pues este, hubo una gran destru des destrucción en esta zona del Estado de México. Que ¿Es en qué año fue, recuerdas? 12, 1912.
0: 12. O sea, un año después del de, de Sí,
1: de... un año después del de del de Madero. En 1911 hubo vieron varios temblores, al menos dos importantes. Este este de Madero y otro que ocurrió. Eh, este de Madero, si no me equivoco, ocurrió en, en Jalisco, pero se sintió hasta acá. Y el eh, ocurrió otro en 1911 eh, en las costas de Guerrero, que es en, en esta zona donde eh, desde desde entonces, desde 1911 no ha ocurrido un temblor importante. Y esto que se llama tradicionalmente la brecha sísmica de guerrero.
0: ¿Y esto fue por la acomodación de, o el acomodamiento de la placa de Cocos?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí sobre ¿no? todo estos de guerrero, digamos, el guerrero michoacano, el de 85 también. Eh, Oaxaca y parte de Chiapas es la misma placa. Jalisco hay una placa pequeñita, pequeñita pero causa temblores grandes. O sea, me imagino como... que lo
0: pequeñito para ustedes son <risa> kilómetros. No, sí,
1: claro, sí. Pero este, causa temblores temblores importantes como en el 95. En el 95 un temblor muy muy importante. Eh, fue un temblor de magnitud 8. No se recuerda mucho, pero en Colima y en Jalisco se recuerda Ay, sí, muchísimo. Pegó mucho. ¿no? Sí.
0: Bueno, y hubo otro en los años 80 cuando la famosa caída de la Iberoamericana. Sí, de la claro. Universidad. Sí. Y ¿Y en que, el 79, ¿no? Que pegó en, en Puebla y todo esto que destruyó iglesias, en fin, ¿no?
1: Sí, pues sí, que, que, frecuentes, ¿no? los temblores en el 99, otros importantes que, que dañó algunas construcciones de, de Puebla, algunas construcciones históricas. Históricas de iglesias sí, y conventos sí. y todo esto. Siente Huacán.
0: ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? No. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Arturo Iglesias Mendoza, del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el 89 8989 Repito: 55, 36, 89, 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Arturo Iglesias Mendoza del Instituto de Geofísica sobre los sismos, los terremotos en el 55-36-89-89. Arturo, con tu permiso, aquí me llegan algunas participaciones de nuestro público. El señor Fernando Almanza, un saludo desde Xochimilco. Pregunta para, para ti. ¿Tienen que ver los borregos de las nubes con los sismos? Las nubes estas, ¿cómo se llaman? ¿Nimbus, ¿Cuál es? Esa que se ve como aborregada. No recuerdo sí, nada.
1: no, en principio no tiene nada que ver. Es uno de los mitos. Vamos
0: a platicar ahorita. Sí, exacto. Sí, no, na nada que ver. Nada que ver no. Mejor pensar que ojalá que llueva porque ya nos hace falta. No. Nuevamente, el señor Fernando Almanza, o también nuevamente un saludo. Eh, ¿Cuánto asciende y desciende el terreno durante un terremoto? Relativo, ¿no?
1: Es una pregunta muy interesante, sí, cerca del epicentro, eh, cuando son sismos muy grandes. ¿no? Eh, Digamos el del 85. El del 85, por ejemplo, eh, el orden eh, que, que se puede inclusive observar es a veces de algunos metros. ¿Metros? Sí. Eh, en, el, en el sismo del 85, después del sismo del 85, se observó en alguna zona de... De la costa de cercano a Ixtapa, por ahí, eh, que había un metro de formación vertical. ¿Y cómo lo observaron? Pues porque las conchitas que normalmente viven justo abajo del agua estaban por arriba del nivel del agua un metro. Un metro. Entonces hay fotos, digamos, evidencia. Pero ahora sabemos con más precisión estos eh, estas deformaciones en la superficie a través de, de GPS de muy alta precisión. Eh, México tiene una red creciente de GPS que acompañan, digamos, a los sismógrafos y con estos GPS se puede determinar cuánto se deforma en la vertical y en la horizontal después de un terremoto. Pero sí pueden ser varios metros. Eh, en el, Este gran sismo en Japón pueden ser varios metros, ¿no? Cerca de diez metros en algunas regiones o... Sí, sí. Bueno, imagínate
0: por ejemplo en términos de las construcciones si muchas veces los árboles los fresnos esos preciosos insurgentes, las raíces levantan la banqueta sí. 10, 12, 15 centímetros y ya nos andamos matando ahí verdad sí. imagínate que te levanten varios metros sí. si me permites ¿sí que decías del 85 eh, yo estuve en Playa Azul Michoacán, enfrentito fue el, el, el sí. no recuerdo cuántos kilómetros, mar adentro no, pero no eran muchos, eran 80 100 kilómetros, no me acuerdo fue el epicentro.
1: Pues eh, prácticamente eh, estuviste arriba porque sí. en realidad, fíjate, es un concepto muy interesante este que un temblor, eh, a menudo estamos acostumbrados a pensar como un punto, ¿no? El epicentro, es digamos. Un... En realidad es, eh, es un área que rompe, es una superficie que rompe. Y una área amplia. Y eh, la superficie es directamente relacionada a la magnitud. Uh -huh. Entonces, entre más grande es un temblor, es mayor eh, la superficie que de roca que se rompe. Entonces, el sismo del 85, eh, pues eh, empezó muy cerca de una población que se llama Caleta de Campos, pero se Caleta propagó sí. eh, muchos kilómetros y muchos Mi, de ellos en, eh, encima de la costa de sí. Michoacán. Sí, sí de yo, estuve,
0: yo estuve en el 85 vacacionando en el verano. ¿sí? En esas vacaciones. el verano, un, no sé, un par de meses antes, ¿no? Y era una playa preciosa, abandonada, sencilla, que gente muy linda, comías delicioso, estabas en el mar y pasábamos películas No, no, no era aquello el paraíso, ¿no? Bueno, vino el terremoto, oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí? sí Y me acuerdo que había sobre la playa una estructura de concreto de, no sé qué serían, 120 metros de largo, de cuatro o cinco pisos que iba a ser un hotel de esos de super lujo que a la mera hora, por alguna razón no me preguntes cuál, se canceló y se quedó la mole aquella ahí y decían los lugareños que la aprovechaban o la dinamitaban, porque era horrorosa en aquel, en aquel paraíso era horroroso bueno, ahí anduvimos sacoteando en la playa lo que tú quieras, comiendo delicioso pasa el terremoto y en el 86 regresamos porque aquello era de veras un paraíso aquel paraíso era otro la estructura esa que te digo la levantó y la clavó. La clavó, ¿qué te diría? La tercera parte. Estaba clavada, estaba como faro en el mar, sí. aquella cosa horizontal. La placita de Playa Azul del Pueblo, que era una placita de su kiosco, ya sabes, de concreto, con banquitas, no existía. Las placas estaban rotas, el kiosco estaba, no existía. Un año después, no. Aquello sí. fue así como, y la gente apanicada, ¿no? Sí panicada por aquello que había que había sucedido no puedo.
1: sí hay, hay un fenómeno pues, eh, cuando cuando la sacudida es muy fuerte cuando se está cerca del el epicentro que donde la sacudida es muy fuerte que puede ser el caso hay un fenómeno que se llama liquefacción se llama y eh, consiste en que la, a veces el terreno son arenas que están muy saturadas de agua y cuando sufren este eh, sacudida muy fuerte, eh, liberan bastante rápido este esta cantidad de fluido y las condiciones del terreno cambian de tal manera que pues sí que hay este, construcciones que se hunden. A veces les dicen volcancitos de arena, ¿no? Mm. Este, en, en 2011 hubo un sismo en Mexicali, eh, importante, no causó muchos daños, pero muy importante el sismo, y había muchos estos fenómenos de liquefacción en el terreno. Y pues sí, no cuando las construcciones están asentadas en este terreno, pues pierden estabilidad. ¿no?
0: Sí, pues este yo, que iba a ser un hotel de esos de playa, muy acá, y lo clavó, lo clavó en el mar. Oye, nos habla Fernando López Leiva, de Naucalpa, muchísimas gracias. Pregunta, ¿funciona bien la alerta sísmica o qué mejoras le harías tú? Pues darnos más tiempo, por amor de Dios, porque 50 <risa> segundos es poco.
1: Sí, bueno, eso sí, eso es prácticamente imposible de, de hacer, ¿no? Porque ¿cómo funciona la alerta? La alerta eh, lo que hace es eh, detectar el sismo muy cerca del epicentro, eh, tratar de determinar si es un sismo grande que se va a propagar y se va a sentir a distancias lejanas como la Ciudad de México, y si es así, enviar una, una alerta para, para eh, tomar algunas previsiones. Eh, entonces, la, el principio funciona porque las ondas sísmicas eh, no viajan tan rápido viajan rápido, pero no tan rápido, ¿no? Las ondas sísmicas, digamos, eh, de amplitud importante viajan a, a una velocidad de unos 3.5 kilómetros por segundo o algo así. <risa> ah, sí, por eso hay poco tiempo, ¿no? Pero, digamos, eh, la pues afortunadamente las señales de radio pues viajan mucho más rápido que eso, uh -huh. ¿no? Y esa es la diferencia de tiempo. Entonces, si uno hace la cuenta de 3.5 kilómetros por segundo y la distancia, por ejemplo, que hay de aquí entre entre nosotros y Acapulco, pues da más o menos el orden de, de de tiempo que nos da la alerta de ventaja. ¿no?
0: Ahora, a nosotros, digamos, a nosotros, se nos conceden 50 segundos, sí. aprox. En Chilpan obviamente sí, son menos. 15, sí, claro, o claro. sea, es proporcional al, sí. al, al golpe de distancia a que va dando la onda. ¿no? Sí. Obviamente en Veracruz va a ser minuto y medio.
1: Así es, pero en Veracruz no se va a sentir Claro, fácil.
0: porque ya la, la, las montañas a la ya lo absorbieron. ¿no? Sí, porque la por la atenuación, exactamente. Uh -huh. Oye, nos ibas a contar algunas anécdotas, a ver.
1: Sí, nada más eh, antes de pasar a ello, que, quería poner un ejemplo que me gusta con respecto de las alertas. que Yo digo que el sistema de alerta temprana es como tener a un primo en Acapulco, uh -huh. que cuando uno está hablando por teléfono con su primo, este, el primo dice, oye, está temblando durísimo, ¿no? Y uno dice, no, pues aquí no se siente nada hasta un minuto después que se empieza a sentir <risa> claro ¿no? esa es la alerta temprana ¿no? nada más que pues el primo pues son los dos equipos no claro mira de lo, de con respecto de los eh, mitos y le, le decimos los mitos y realidades de temblores eh, hay algunos muy interesantes y y otros que francamente son divertidos eh, eh, dentro de lo que cabe dentro ¿no? de lo que cabe sí por ejemplo eh, algún un, uno sí bueno no sí muy divertido pero al menos chusco, eh, en el sismo de Haití, el famoso sismo que. que se
0: sí, acabó Haití. Que,
1: sí, al menos Puerto Príncipe dañó muchísimo. Eh, había un pastor, o hay un pastor en Estados Unidos. Eh, pastor me acuerdo, de iglesia. Sí, pastor de iglesia. Me acuerdo el, el nombre porque lo, lo doy en una plática, que es Pat Robertson. Eh, y este pastor afirmaba que eh, Haití. Eh, sufría de grandes este, desastres naturales o desastres por fenómenos naturales porque eh, tenía un pacto con el diablo, decía. Por el vudú. Sí, porque no porque Haití tiene esta tradición, digamos, eh, muy diferente a la cristiana que, por ejemplo, puede tener República Dominicana. e Inclusive decía ¿no? que esta isla, la isla de la Española, que una parte es República Dominicana y otra parte es Haití, eh, pues qué coincidencia que en la parte eh, de, de otra religión, digamos, eh, más pagana, eh, ocurrían los desastres, mientras en la parte cristiana no ocurrían los desastres. ¿no? Y desde luego, este, bueno, pues esto es, estaba publicado inclusive en medios y, y tenía alguna repercusión, pero eh, es uno de los ejemplos ¿no? de, de mitos o de... de eh, Sofismas, si quizá, ¿no? Eh, porque, no, desde luego en, la, en el pasado, República Dominicana también ha sufrido por terremotos importantes y por huracanes y por. ¿no? Por todo. Y eh, yo pongo un ejemplo en la plática que es: eh, bueno, si esto fuera cierto así, eh, digo, yo sé que es ridículo, pero para llevarlo al extremo, pues nunca hubiera ocurrido, por ejemplo, eh, los temblores que destruyeron. Eh, una parte importante de la catedral de Asís, ¿no? Uh -huh. eh, de claro. donde nada más y nada menos sí. este, nació San Francisco, ¿no? Claro. Eh, o, eh, pues, eh, curiosamente, las, los templos grandes eh, sufren con los terremotos eh, precisamente por el tipo de construcción, porque tienen claros muy grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde luego, pues, este es un, uno de los mitos que mencionamos, eh, casi el ridículo de... de de este tipo de cosas. Otro, otro muy divertido es que eh, había en, también en, en recortes de prensa eh, uno que decía que una, una yatola en Irán había eh, mencionaba que él sabía cuál era la causa de los terremotos y decía que la causa de los terremotos era las relaciones sexuales ilícitas y eso provocaba los terremotos claro, me imagino <risa> entonces bueno pues este eh,
0: no, me imagino todo lo que se ha abordado alrededor ha de ser
1: sí pues sí ¿no? y hay otros más sutiles no por ejemplo esto que comentaba uno uno de nuestros escuchas que con respecto de algunos aspectos eh, que tienen que ver con el cielo con 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 cómo se ve el sol o cómo se ve la luna o si llueve o no llueve y si esto está correlacionado con la ocurrencia de temblores y la verdad es que se puede la aparición de los cometas también llueve la aparición he escuchado. de los cometas claro y se puede demostrar eh, de manera estadística eh, con robustez digamos que eh, no hay relación clara entre estos fenómenos y la ocurrencia de, de temblores ¿no? muchas veces se piensa por ejemplo que hay una época de temblores ¿no? yo he uh -huh. oído ¿no? que la época de temblores es septiembre o algo así, yo creo que tiene más bien que ver con la sensación, pero si uno grafica los temblores, la memoria la de lo que pasó, ¿no? sí. si uno grafica la ocurrencia de los temblores a lo largo del año, pues es relativamente constante, sobre todo en series largas de tiempo. Claro.
0: Lo que sí es, eh, creo yo cierto Arturo, bueno, tu mejor opinión, es que mitos aparte, realidades aparte, situaciones aparte, la tierra está viva, sí, la tierra claro. se está moviendo. Y ahora generamos estos mitos, estas fantasías, estas leyendas, llámalo, estas realidades científicas, sí, aún estas, porque estamos aquí. sí, Pero de repente imaginémonos el momento en que el mundo que estaba apenas poblado a lo mejor por especies animales o vegetales y el hombre apenas andaba y bajándose de los árboles. Esto sucedía, y a lo mejor sucedía con tanta o más frecuencia, no lo sé, eso solamente se lo puede determinar. Y bueno, pues si se caía un cerro, si se partía un continente, bueno, la panquea famosa, pues era parte del movimiento natural. Claro, lo hemos hecho tragedia, lo hemos hecho mito, lo hemos hecho broma, lo hemos hecho lo que tú quieras, en la medida en que, en la medida en que se puede hacer primero una broma de todo esto, ¿no? En la medida en que salimos afectados los seres humanos. Pero el mundo está vivo, se está moviendo, y eso tenemos que hacernos a la idea, y eso nos lleva a uno de nuestros primeros puntos de los que empezamos a platicar tan tan agradablemente, que es la falta de información sí. la falta de cultura sísmica porque una cosa es que te digan sabes que si lo sientes aquí hasta el punto de convergencia, estos que ponen ahora verdes con blanco Ajá. o los otros a veces también un poco eh, de, de leyenda urbana, de meterte abajo de la mesa o en el marco de una puerta o todo esto pero las situaciones se están dando Sí,
1: pero sin necesitamos duda. necesitamos
0: cultura sí. no solo de, sísmica Ajá. sino entender que esto se va a seguir moviendo
1: Exactamente. Eh, ese es algo muy importante porque en realidad los procesos tectónicos, estos procesos geológicos, eh, no cambian en tiempos cortos, eh, en, en cientos o en miles de años, ¿no? Sino eh, este, esta subducción de la placa de Cocos con respecto, con por debajo de la placa de Norteamérica o la, la el movimiento lateral de la placa de Norteamérica, y la placa de Pacífico, etcétera. Estos eh, movimientos van a seguir ocurriendo, eh, pues, este, por muchas y muchas generaciones, ¿no? Eh, sí, después de muchos, quizá millones de años, pueda cambiar este el tipo de, de movimiento, etcétera. Pero en realidad, en una escala humana, un poco. ¿sí? en una escala humana, pues, eh, estos fenómenos van a seguir ocurriendo. Entonces, si el sismo del 85, si el sismo eh, que ocurrió en 1985 tuvo una, una magnitud de ocho, pues es razonable que muy razonable que en el futuro eh, no sabemos cuándo, eso sí no sabemos cuándo pueda ocurrir un fenómeno de del la, de la mismo tamaño, quizás hasta un poco eh, mayor, ¿no?
0: Un poco menor.
1: No o, no sí claro, menor seguro que fíjate los los sismos presentan algo muy muy curioso que eh, digamos eh, hay más sismos de menor magnitud que de mayor magnitud. Entonces, entre más, entre, entre más pequeños son los sismos, hay más sismos. Claro. Entonces, afortunadamente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional actualmente debe reportar cerca de 40 sismos al día.
0: Al día. ¿De qué magnitud?
1: Pues, eh, en, ¿Tres, 3 Sí, en entre 3 y 4.5. Que a veces son imperceptibles, eh, ¿no? Muchas veces son imperceptibles, pero ahí están ocurriendo y es evidencia de que las placas están moviendo una con respecto de la otra de que hay procesos tectónicos este todo el tiempo activos
0: yo creo que que nos hace falta yo creo que otro de los parteaguas del 85 fue esa situación como decimos de que bueno se eh, pusieron más rutas de evacuación se pusieron más puntos de reunión muchas cosas no eh, se modificó hasta donde yo entiendo el, el reglamento de construcción al menos del Distrito uh -huh. Federal ...se modificaron cosas... ...se hicieron estudios muy serios... ...no sé si hasta ustedes participaron... ...para ver la cuestión de los edificios... ...afectados, de las condiciones... De, de, ...de lo que había sucedido... no ...pero... ...desgraciadamente la mente humana... ...la memoria humana es flaca... sí, sí. ...es muy flaca... ...yo creo que es un proyecto y un trabajo... ...que es, tiene que ser recurrente... ...constante, constante... ...y sobre todo enseñar a los chamaquillos que bueno, pues va a suceder, puede suceder no me quiero poner tremendista no 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 debemos hacerlo todos esos agoreros que dicen que no sé qué que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y se acababan las computadoras por los dígitos no sé qué, esas son patrañas yo creo que lo importante es que ustedes, los científicos, nos hablen nos platiquen, bueno, esta es una pequeña oportunidad ¿no? de, 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 de qué es lo que podemos esperar, Arturo ahora, yo te quiero hacer una pregunta un tanto en broma, si me permites cuando tiembla, ¿tú qué haces? <risa> Digo, si estás en el instituto, pues en un momento vas a analizar tus sismógrafos. Pero si estás en tu casa, emprendando con tu señora, pasiblemente, ¿en qué piensas en ese momento? Hombre? ¿Qué vas a correr al instituto a ver los resultados, yo creo, no?
1: Pues fíjate que sí. Este, <risa> Perdóname la, la pregunta, es, pero de repente sí. se me vino así, bueno. Sí, sí la curiosidad es tanta que este, me siento como médico en emergencia. Salgo <risa> sí, corriendo ¿Sales volando en tu ambulancia? Sí, frecuentemente este, varios colegas... Eh, Vamos al propio Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Que uh -huh. eh, tiene una dinámica muy, muy... Eh, con mucha adrenalina y, y sí eh, es... muy piensa simbáticamente lo que viene, ¿no? Sí, digo, y tratar de conocer la magnitud rápidamente, tratar de determinar el tipo de mecanismo del temblor, asociarlo a... Eh, lo, los temblores, de alguna manera, repiten con el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el sismo de... Del 57 tiene que ver. Es un área que rompió también en, en el pasado. 1957. Sí, por ejemplo, ¿no? el 57 hacia atrás. Y entonces tratar de ver si es el área del sismo de 57. O lo, este sismo de Minotepa o Metepec, ¿no? Uh -huh. es, es una, si esto es una repetición de un sismo que ocurrió en 1982, por ejemplo. Para entonces, ese la... tipo de cosas, pues sí, es como digo sí me asusto no como todos, como todos te todos pero luego luego que pasa pues sí la, la, corres corres a ver tus, tus agujas cómo están vibrando mucha no oye
0: este me imagino que en un momento dado este pues todo esto es, es parte de la adrenalina del, del sí. día no del momento de la pasión por lo que estás por lo que estás investigando ¿no?
1: sí 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 somos sismólogos muy afortunados no porque digamos hay sismólogos en todo el mundo eh, pero yo me imagino un sismólogo en Austria o en aún en Suiza o en, o en España, este pues la, la dimensión es diferente. no
0: Esto se da más frecuentemente en el Pacífico.
1: Sí, sí. ¿Por sí. qué? Bueno, Las por estas condiciones esta... de que nos contabas. Sí, por estas condiciones que te contaba de la expansión del suelo oceánico, hay una zona de expansión de manera más importante grande. en el Pacífico y eso hace que, que alrededor de este cinturón se generen eh, sí, los temblores? ¿El cinturón de fuego le dicen ustedes? Pero el les... cinturón de fuego le dicen, fuego. sí. Sobre todo por los volcanes. Por los ¿no? volcanes.
0: Bueno, ahorita voy te pregunto algo de los volcanes, uh -huh. pero nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca. Eh, Saluda al programa, al investigador. La semana pasada hubo muchos temblores en Chiapas. ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, eso sí también eh, sabemos que cuando ocurre un temblor de cierta magnitud, eh, hay una serie de temblores que les llamamos réplicas eh, que continúan o que siguen a la ocurrencia del temblor principal. Eh, la razón es que cuando una masa tan grande de roca se mueve con respecto de la otra, eh, pues perturba el estado de esfuerzos alrededor de esta zona uh -huh. y eso puede provocar también otros temblores, ¿no? No necesariamente chicos, podrían ser temblores casi del mismo tamaño. ¿no? Bueno,
0: la réplica del 85, por la verdad, el, el día siguiente fue también terrible. ¿no? Sí,
1: exacto, y, y hay, digamos, discusión si se le puede llamar réplica, pero lo que no cabe la menor duda es que un sismo está relacionado con el otro, ¿no? uh -huh. inclusive ocurre en una zona adyacente. Claro. Entonces, yo creo que este, esta réplica del 85, si no mal recuerdo, fue de 7.6, que es una magnitud pues muy grande. ¿no? Sobre todo por lo eh, afectada que estaba ya la ciudad. Y ya ¿no? la ciudad muy afectada. Entonces, sí sí conocemos este fenómeno de cuando ocurre un temblor grande como el de Chiapas, que fue un sismo de magnitud 7, eh, a veces se acompaña de réplicas, de numerosas réplicas. ¿no? Mm. Eh, bueno, fue Chiapas, Guatemala, por cierto. no Y en otras ocasiones hay algo que se llaman enjambres, así les dicen, enjambres mm. sísmicos, eh, donde ocurren sismos, a veces, frecuentemente pequeños, pero una como tormenta de sismos alrededor de una zona. Mm y eso a veces ocurre por ejemplo en Hidalgo ¿no? que uh -huh. uno no se imaginaría sí. o, o, en, o en Nuevo León por ejemplo claro, en, el, en zonas que, no que uno no se imaginaría en que, que el norte ocurre, de la
0: república eh, así como que un sismo sí, el sí el han tenido ya últimamente sí hay temblores sí. Uh -huh. también comenta la señora San Román si ¿se podría decir que es mejor que ocurran temblores de menor magnitud de manera continua que ocurra uno de gran magnitud?
1: pues sí también es uno de los eh, de alguna manera de los mitos que se cree que eh, si ocurren muchos temblores de menor magnitud, se va liberando energía paulatinamente y eso disminuye la probable magnitud de un sismo grande. Pero eh, los sismos escalan muy rápido, escalan no escalan linealmente. Entonces, eh, por ejemplo, para liberar eh, un, la energía de un sismo de magnitud 8, eh, eh, habría que tener unos 30 sismos de magnitud 7. ¿no? Entonces... Eh, eh, si hay 30 sismos de magnitud 6 pues no representa nada para el sismo de magnitud 8. Claro. No sé si me explico. Entonces, sí. lo que decimos es que los, la ocurrencia de los temblores pequeños, digamos, o moderados tiene muy poco que ver con la ocurrencia de temblores grandes, al menos en este en este asunto de la liberación de la energía elástica acumulada.
0: Claro. Ahorita que mencionas Guatemala, recordemos que la original capital de Guatemala era Antigua. Sí. Y no me recuerdo por los 1500, 1600, sí, se, no, no, se sí. acaba de un temblor, se acaba sí. literalmente, la han reconstruido claro. por eso mueven la sede a la ciudad de Guatemala eh, de hecho en las crónicas de la conquista no recuerdo si en las cartas de Cortés o en alguna otra, a Pedro de Alvarado que lo mandan a conquistar toda aquella uh -huh. zona, le dan le cae un temblor de aquellos ¿no? pero una cosa éramos nosotros y otra Pedro de Alvarado en lugar de apanicarse, de gritar, de angustiarse, de rezar, saca la espada, dice la crónica, la clave en la tierra. Dice, no temblen, tierra, que no te fago nada. ¿no? Pero ese era Pedro de Alvarado. <risa> ese, ese comía parte, ¿no? Me imagino, Arturo, que el gran sueño de los sismólogos, como tú, es tener una capacidad de extrapolación, de proyección. Es decir, en función de, de lo que ha pasado, puedo proyectar y saber qué va a pasar. Ese ser es como su sueño guajir, bueno, uno de tantos, ¿no?
1: Pues sí, de Tener alguna capacidad manera así, ¿no? de predicción, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Eh, hay un libro clásico de sismología eh, que es eh, quizá el libro más importante, yo creo, de sismología eh, de nuestra época, ¿no? Y eh, justamente empieza diciendo que. La sismología se, es una ciencia que trata de ser predictiva. ¿no? Eh, claro, pues, eh, digamos, eh, eh, lo ideal para un sismólogo sería tener poder tener los elementos para, si no, predecir, pronosticar un temblor. ¿no? Eh, el problema es que realmente, eh, pues, en este momento, digamos, del estado de arte de la ciencia, en la sismología, en la geodinámica, etcétera pues no se ven en este elementos suficientes como para tener un método confiable de, de predicción de temblores. ¿no? Y ese es uno de los mitos más eh, difundidos, que eh, la gente puede predecir temblores por una u otra razón. ¿no? Pues es desde el punto de vista sueño, científico... No es como predecir la muerte? ¿eh? Casi, ¿verdad? Pues sí. Desde el punto de vista científico no, no hay manera de predecir temblores. ¿no? Y, por ejemplo, la erupción de un volcán... Es, es mucho más predecible o pronosticable que la ocurrencia de un temblor.
0: Y están más o menos a veces ligadas, ¿no?
1: Sí, eh, sí, de Hay alguna manera sí, sí. más sí. o menos. De... Sí, porque las erupciones volcánicas causan algunos temblores y porque la subducción, que luego está asociada a temblores, también es eh, la, el motor también. Expulsión o el, el, la expulsión de magma y de todo sí. esto. Sí.
0: Oye, ¿nos íbamos a contar una anécdota del estadio? Sí, Nos mira. esperemos a otro programa, por favor. No.
1: <risa> sí, mira, es una. Anécdota que me gusta mucho contarla porque es... Eh, muy Puma. Eh, muy Puma, exacto. <risa> eh, resulta que en el Servicio Sismológico Nacional hay eh, guardias los 365 días del año.
0: ¿En dónde está ahora?
1: El Servicio Sismológico Nacional está al ladito del Instituto de Geofísica, en, en un edificio eh, justo al lado del Instituto de Geofísica, y nosotros estamos muy cerca del, del metro, de la universidad. De tal manera que el sismológico está entre Geofísica, la coordinación de la investigación el Instituto de Geología y la Facultad de Veterinaria digamos, ¿no? en esta zona del campus y eh, bueno eh, este es un edificio muy nuevo pero el otro la, la sede estaba en el edificio creo que hasta está instituto. en
0: pilotes para que no les afecte tantas cosas.
1: pues mira en este terreno tan competente de Ciudad Universitaria creemos que estamos bastante seguros casi en cualquier lugar no claro. eh, pero eh, entonces eh, una compañera, una amiga mía estaba haciendo las guardias del servicio sismológico en ese momento, en un día un, no recuerdo el día de la semana, quizá viernes o algo así por la sí, tarde. Ustedes están en guardia permanente. sí, eh, en aquella época, sobre todo cuando éramos estudiantes, nos tocaban las guardias, desde uh -huh. las pesadas, ¿sabes? hasta esclavos, el fin de año. ¿no? Sí. Y esta esta amiga mía estaba en, en las guardias eh, y eh, ten, tenemos una alarma de sonido que cuando vibra un poco el terreno Suena la alarma eh, no tanto para avisar para, para de, en términos de, de protección sino más bien para que el analista vaya y asista al, a donde están los tambores y pueda ver el, pueda analizar un temblor un posible temblor entonces esta, esta alarma empezó a sonar este y ella estaba en otro sitio bajó hasta donde estaban los temblores los tambores y pues no vio ningún ningún sismo. Eh, en, en esta zona de del cuarto de registro tenemos eh, la, la señal de los sismógrafos de todo el país entonces pues no parecía que hubiera un sismo en ninguna parte del país en particular ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Michoacán, ni en Guerrero Radio. que son frecuentes entonces ella siguió trabajando pero en un momento más este volvió a sonar la, la alarma, tres veces lo mismo ¿no? este sin que se diera cuenta qué es lo que pasaba no había ningún temblor aparente y eh, teníamos un cuarto de guardias donde a veces descansábamos un rato y tenía televisión entonces prendió la televisión, se hartó un poco ya dijo, me quedo aquí, voy a prender la televisión, entonces prendió la televisión y estaba un juego de los Pumas contra el América.
0: Y acababan de meter gol
1: Y resulta que este eh, cuando meten gol los Pumas, fue una, una una victoria pírrica quizá cuando meten gol los Pumas este empieza a sonar la alarma y la, entonces eh, entendimos era más o menos obvio pero eh, en ese momento entendimos que la vibración que provocaban las personas en el estadio los brincos y los brincos los brincos eh, se propagaban eh, por este terreno tan competente y eh, lograban mover estos sismógrafos eh, pues a una distancia más o menos grande no de digamos del estadio hasta el metro ¿no? sí. estos sismógrafos son muy muy sensibles pero aún así este, alcanzaban a moverlos. Y eh, eh, analizamos un poco, eh, digamos, el movimiento del estadio. Escribimos una nota de divulgación. Eh, eh, yo creo que está... no me acuerdo en, en qué revista estaba. Y eh, esta nota se llamaba el pumagrama, el pumagrama, que era el registro de los Pumas. <risa>
0: Imagino que cuando otro equipo anota, hasta que se cae el sismógrafo ya. Silencio, sí, absoluto. silencio absoluto. Hoy una brevísima conclusión, Naturo, mínima, porque tenemos ya escaso un minuto.
1: Sí, bueno, eh, primero pues eh, agradecer mucho la invitación. Y creo que la conclusión más importante la diste tú, eh, que es este vivimos en un país donde ocurren estos movimientos, eh, estos temblores, y van a seguir ocurriendo. Tenemos que aprender a vivir con ellos. Aprender a resguardarnos, seguir los estudiando es fundamental para construir mejor y para tener menos pérdidas eh, humanas y materiales.
0: Y que ustedes nos hagan a favor de seguir divulgando su trabajo. Muchas gracias. Este, vamos a jugar un bote pronto de volar. Jugamos. Sismos. Pasión. Eh, pumagrama.
1: Eh, diversión.
0: <ríe> ¿Por qué estudiaste esto?
1: Rápido. Eh... Fíjate que eh, fue un poco accidental, pero eh, después de un tiempo de dedicarme a esto, creo que es mi verdadera vocación. No sé cómo alguien puede descubrir que es un, un sismólogo, pero... Las placas. Eh, un rompecabezas que se está moviendo todo el tiempo.
0: El planeta Tierra. Vivo. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el Instituto de Geofísica, el doctor Arturo Iglesias Mendoza. Arturo, muchísimas gracias por muchas tu gracias, participación. Bueno, muchas gracias, En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las... Mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, les recuerdo que las próximas tres semanas, estamos en un periodo vacacional, bendito sea Dios, este, no estaremos con ustedes hasta el último lunes de julio. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de
1: Radio UNAM.